0: 诡异的黑色行李箱、遗失的被褥和床单，为何房间里散发着腥臭？当他最爱的妈妈彻底消失后，读法律的女儿却发出了令人发慌的嗤笑。Hello， 大家好，我是鬼灵异。2010年某日， 2 7岁的罗小敏跟着经理外出办事，他们来到了某酒店，并在酒店的餐厅区域会见客户。罗小敏非常热情地为客户斟酒，他知道若是自己能配合经理拿下这单业务，那么领导的赏识、加薪升职指日可待。但罗小敏低估了客户的酒量，没过多久，自己就已经被灌醉。此时的经理站了出来，替他解围，并在酒店里开了一间房间，以方便罗小敏好好休息。心怀感激的罗小敏绝对没有料到，自己的经理才是那个不安分的人。当经理搀扶自己走进客房时，他便一屁股坐上了沙发。罗小敏显得有些尴尬，经理则一把抱住了他，并说道：“小敏啊，你一个柔弱的女子，在外面工作，总得有一个依靠吧。”回想过去，罗小敏出生在四川的一个贫穷农村，他的母亲李华琼是一名乡村教师，父亲则在罗小敏十来岁时因病瘫痪。罗小敏有一个年幼的弟弟，一家人的生活重担都压在了母亲身上。罗小敏自小就深知什么叫贫穷，母亲常说。小敏好好读书，知识改变命运，所以罗小敏向来都十分努力，他的成绩一直都是拔尖的。中考时作为现状员进入了当地的重点高中，高考时他也凭借着优异的成绩被西南石油大学录取，攻读法律专业。他成功申请到了贫困生助学奖学金。在读书期间，他打着零工，没敢乱花家中的一分钱，还尽其所能将每一个月辛辛苦苦攒下的钱全部邮寄回家。大三那一年，校园里有一位男生追求他，罗小敏其实很心动。不过恋爱需要钱，虽然男方的条件尚可，他也愿意在小敏的身上花钱，可罗小敏却一直没有拿定主意。毕业那年，他们也就断了联系。毕业后的罗小敏找了一份年薪为十万元的工作，工作地点在甘肃天水，这里离家很远，但看在钱的份上，而且其实罗小敏在此之前也已经投递过多份简历，现实很残酷，他都没有应聘上，所以这一份工作显得格外珍贵。罗小敏向家人告别，在工作岗位上勤勤恳恳，不过却遇上了一位动了邪念的直属经理。经理想要与他发生点什么。事发当天，罗小敏心中虽有一万个不愿意，但还是在半推半就中接受了潜规则。第二天，罗小敏被调至办公室，这里相对于他之前的业务部门，工作性质和工作量减轻了不少。可经理会时常过来见其卡友，同事之间的闲言碎语也越来越多。罗小敏想要回避，他不想得罪任何一方，因为他清楚现有的一切代价实在是太昂贵了。但是终究包不住火。若干个月后，经理的老婆找上了门，她当众给了罗小敏一个巴掌，骂她是小三，是一个品行不端的浪女。而此时，在平日里花言巧语的经理却在一旁默不作声。那一天，罗小敏哭得很凶，因为她只想要挣更多的钱，用来医治家中瘫痪的父亲。她的弟弟还在读书，需要学费，罗小敏也不忍心看着母亲过度劳累。罗小敏最终以辞职的方式告别了这一段不愉快的经历。他拖着行李箱返回老家，他想与妈妈拥抱一下，因为对于他来说，或许只有家才能让他的伤痛慢慢恢复。但母亲却对于他的辞职心生不满，他激动地喊道：“我辛辛苦苦供你吃，供你穿，供你读书，现在好不容易熬到你有了工作，你怎么就那么吃不了苦？一个不顺心就把工作给辞掉了呢？怎么？难道你想啃老妈？”罗小敏听后十分伤心，因为自己不想让父母担忧，所以他并没有说出真实的遭遇。他含泪走进了房间，倒了杯水，他想要递给卧床不起的父亲。其实自己也已经有一些日子没有回家探望父亲了，但父亲也是一把推开，把杯子摔在了地上，然后很严厉的责怪女儿说：“你太任性了。”面对父母的责骂，在家中小住了一段时间的罗小敏，不得不再一次打包行李前往成都寻求工作。但他所有的简历石沉大海，好不容易有人事通知他可以上班，可具体的工作和薪水都差强人意。二零一三年一月，罗小敏决定考研，他想着或许自己在进修深造一下，对于将来的工作和发展有好处。不过，也就在此时，罗小敏的弟弟一通电话打乱了所有章程。姐，妈妈得了乳腺癌，这一个消息可把罗小敏给着急坏了。他一刻都没有耽搁，火速回家，然后独自带着母亲四处求医。因为老家的医疗水平有限，所以罗小敏只能委托自己的叔叔照料瘫痪父亲，然后独自带着母亲前往成都四川肿瘤医院会诊。其实乳腺癌并不是什么不治之症，可罗小敏母亲的情况却相对复杂和严重些。医生建议做化疗，罗小敏一口答应，但母亲在多次化疗后效果并不理想。罗小敏整日提心吊胆，忙里忙外的照顾母亲，生怕有什么闪失。偶尔得空时，罗小敏还得返回老家，家中的父亲也是一个离不开人的病患。罗小敏已经没有时间和精力再去考研或是外出工作，而银行卡内本就不多的存款也在急速骤减。2013年3月20日，罗小敏20岁的弟弟突然慌忙的报警，因为自己的母亲和姐姐在19号做完化疗后音讯全无。据了解，这对母女为了省钱省事，他们租借在了医院附近每天十五元的男方招待所里。警员立马赶赴了那里，在这一个仅为五平方的房间里，被打扫得异常干净，除了两张简易的单人床外，并没有过多的私人物品。地面上有被洗刷过的痕迹。工作人员表示，母女两人并没有退房，可是为什么床上连他床单和被褥都没有拿？经验老道的警员立马打开手电筒，当光束照向墙面，乳白色的墙壁上透出了斑驳污渍，整个房间里好像也有些许腥味。警员立马询问隔壁的租客，其中的一位租客反馈说，前几日途经这间屋子时，有看见门缝里露出了床单，床单上有些许红色。那么，罗孝敏母女两人是被绑了吗？还是都被害了呢？二零一三年三月二十二日零点刚过，成都市青白江区的两名工人尖叫了起来。他们在途经建筑工地时，看见了一个黑色的行李箱。好奇心驱使两人一探究竟，但谁知刚刚才打开的箱子，就闻到了一股恶臭。由于天黑，看不清里头具体放了些什么，其中的一名工人伸手摸了摸，他感觉那东西软绵绵的。再然后便摸到了像头发一样的东西，这一下子把他吓瘫在地，在同伴的搀扶下哆嗦的连连后退。他报案时的叙述也语无伦次。警员抵达后封锁现场，经勘查，除了行李箱外，附近还散落着三个可疑的麻袋。在一一打开后，里面的九大件竟然拼凑出了一个人。警方立马成立了专案小组。因为两天前才刚刚接到了有关于罗小敏和他母亲的失踪报案，所以他们立马做了 DNA 比对，结果显示被发现的正是罗小敏的母亲李华琼。与此同时，罗小敏的弟弟汇报说，他收到了姐姐的短信，内容为“母亲跟着别人合租了一间房，暂时不方便联络，也让弟弟别再找她”。还不了解实情的弟弟看不出猫腻，但是警员却立马怀疑起了罗小敏。他们调取了招待所的监控视频后，发现，二零一三年三月十九日晚上八点，罗小敏出现在了过道，他往租界的门牌号走去。六个小时后，罗小敏离开这里。再往后的数小时内，他反复的出现在镜头中，一会儿提着拖把，一会儿拎着水桶和毛巾。据细查，罗小敏在成都另有租房，警卫便马不停蹄的上门走访。罗小敏并不在家，不过房东这有备用钥匙。房东说，这一些日子有见过罗小敏。罗小敏还问他买过白米饭。于是办案人员在外蹲守，并在四小时后看见了罗小敏。他蓬头垢面，光着双脚，满是泥泞，身上还沾着枯草。办案人员说：“你得跟我们回局里一次，你的母亲遇害了。”罗小敏听后一脸悲伤，他说自己并不清楚母亲的动态。自己最后一次见着母亲时，母亲说她找了个新男人，希望家里的所有人都忘记她。可这又是一个拙劣的谎言，因为被带回警局的罗小敏，她的耳后根以及内裤的臀部处有血迹，经检验，这一切都属于被害者李华琼。对此，罗小敏并没有解释，她也没有交代为何自己会在三月二十凌晨频繁进出招待所的房间。在审讯时，罗小敏的脸上总洋溢着不太寻常的痴笑。他疯了吗？为了求证，或者说是刺激一下罗小敏，几人将他带去了建筑工地，还让他看了一看自己的母亲最后的一笑。罗小敏面对这一切时表现得很冷静，时不时的哈哈大笑。在见到母亲时，他还竟冒出了一句：“你看呀，她好肥哦。”如果医生在对其鉴定后表示，他并没有精神疾病。罗小敏的弟弟和同学们也佐证说，罗小敏在平日里思路敏捷，从未有过精神不正常的表现。而罗小敏对于这一份精神检测报告迟迟不肯签字确认。在审讯期间，他就自己的过去，包括学业、恋爱等情况能够完整叙述，但他涉及到母亲的话题时，他总说不到重点。在某一时间段，他更改了说辞，表示自己知道母亲的去处。母亲是在医院里病逝的。你妈妈现在在哪去了？你总晓得。在医院里病逝，和你没,、啊、我没关系、啊。我警方猜测，那是因为罗小敏学过法，他知道自己的谎言存在漏洞，所以正在努力修正。但他也许并不清楚，其实自己在犯案时的分解举动已经出卖了他。因为法医认定，根据被害者的最后形态显示，作案人是一位学过解剖知识的人，而罗小敏的大学课程中就这么一门课。最后，当罗小敏的舅舅出现在审讯室中时，罗小敏的情绪彻底崩溃。他与舅舅的关系很好，高中时他曾借住在舅舅家，舅舅对他的照顾无微不至。当时正处于叛逆期的罗小敏会经常与父母和弟弟起冲突，每一回舅舅都是和事佬。他帮着罗小敏化解危机，所以罗小敏尤为信任和依赖舅舅。审讯室里的舅舅愁眉不展，他希望罗小敏能够自己坦白，并且舅舅还告诉罗小敏说，因为母亲的事情，罗小敏的弟弟在工作时走了神，他从很高的地方摔了下来，伤得不轻。罗小敏在听后更是懊悔，他一改之前的装傻充愣，转而开始哭泣，然后将自己的罪行一五一十的吐了出来。原来母亲因病夜夜呻吟，罗小敏听在耳里，急在心中。高昂的医疗费让暂无收入的罗小敏苦不堪言。为了节省成本，他和母亲入住了一家又脏又破的招待所。这里不但环境差，还没有独立卫浴。罗小敏每日洗漱和上厕所都得排上十几分钟的队。房间的隔音也极差，罗小敏甚至都能听见隔壁的说话声和呼噜声。为此，他与邻居吵了好多回。因为他病重的母亲需要静养。案发日是三月十九日，当天母亲在做完化疗后，又开始怨天尤人，碎碎叨叨，说什么城市里的医生也救不了他，他要求罗小敏跟随自己一同回老家。罗小敏并不想听这一些，他的手里还在削着一个苹果，准备给妈妈。但当母亲继续唠叨着，罗小敏当时真不该辞职，并开始整理起衣物，真的打算要放弃治疗时，几近崩溃边缘的罗小敏彻底爆发，他大声叫道：“我哪里不好？不都是因为家里穷吗？是因为你和老爸都不健康，所以我才走到了今天的这个处境。你看看，睁大眼睛好好看看，是我被你们拖累了。”我放弃了考研，现在前程未卜，我还要全心全意地照料你。每天为了能在过道中煮一些东西，和别人抢占地盘，可有谁来可怜可怜我呢？接着，罗小敏便将手中的小刀对准了母亲的颈部。完事后，他逃出了招待所。数小时后，他干起了清洁工作，包括把床单塞住门缝，以防止臭味外露。他用被褥将母亲包裹，其实还没有想好下一步该如何做。直到事发的第三天，罗小明决定隐瞒真相。而经过观察，他发现招待所里有两扇门，正门有监控，但后门没有。为了方便运输，他把母亲拆解后走了后门，还特意租借了一辆三轮车。在把行李箱和三个麻袋运到大马路后，他喊了一辆出租车，要求司机绕道60公里，来到了青白江区的建筑工地。舅舅在听完整个过程后，一声哀叹。他看了看警员所拍摄的罗小敏在成都每一个月一百三十元租金的房子，确实生活条件相当艰辛。先不说脏乱的环境，他连最基本的生活用品也不齐全。舅舅其实能够理解侄女罗小敏的压力确实很大，但他害的毕竟是自己的妹妹李华乔。而为了能够洗脱罪行，罗小敏装疯卖傻，最后交代实情时也显得格外平静，仿佛是在讲述别人的故事，毫无悔意。这都让舅舅对他的罪恶无法原谅。舅舅说：“再见，永不相见。”罗小敏最终因故意谋害罪被判无期。可案件的最后究竟是谁害了谁？是什么毁了整个家呢？如果说所有的原因都归咎于作案人罗小敏的身上，我觉得有所不妥。起码他在犯案前心中惦记并努力改善的都是家，那么难道要去责怪父母吗？但有谁又能保证自己不身患重病？而母亲最后的自暴自弃，也不排除她只是沟通方式的不当。她正在忧心女儿的未来，不想成为女儿的拖油瓶罢了。所以，我想问题的另一个关键点，是否应该深思一下社会保障体系对于这一群重病患者的切实帮助呢？好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。